1: Thank you. I must say he's charming. Yeah,
0: not always. Laura has come round to help you. I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own. Everything all right? Who are you? Anthony, it's me, Paul. Who? I live here. What is this nonsense?
1: Arrancamos con el tráiler de The Father, la película de Florian Zeller con Anthony Hopkins y queremos destacar no solo porque es una película que a mí me gusta, me ha gustado muchísimo, también es la película que escogimos para estrenarnos en los cines de vuelta al cine después de un año sin casi pisarlos, bueno, sin casi no, sin pisarlos. Y ya hemos tenido esta experiencia un poco uh, surrealista ¿no? de volver a los cines, pero en, en una forma un poco diferente, porque, claro, ha cambiado todo en el fondo. No sé, Juan, qué, qué experiencia, qué sensaciones te, te dio el volver al cine.
0: Mm, primero, muchísima alegría, ¿no? Volver a, al teatro me, me llenó totalmente de alegría. Yo me había escapado para ver Monk en New Jersey, en donde los teatros están abiertos, y me tocó una sala completamente sola. Eh, y pero aquí en Nueva York no había ido al cine hace más de un año. Y pues mucha alegría, pero sí, ¿no? Lo, todo tan extraño, el tema de, de, de las máscaras, el tema de, de, de la distancia social. fue Fue una agridulce pero en el fondo con mucha alegría, mucha alegría de volver y mucha alegría de ver la gente un día martes entrando a las salas y, y disfrutando de las películas uh-huh. y, y a pesar de que en algunos teatros no hay, grandes, eh, no hay un gran cartel, eh, pues otros han optado por los clásicos y otras buenas películas y la gente está respondiendo y está volviendo poco a poco, ¿no? hubo mucha incertidumbre durante la pandemia, porque la gente se, se acostumbró a ver películas online, a ver películas en casa, estrenos, festivales y, y demás. Pero yo creo que, que el cine... Es que lo han matado tantas veces al cine eh, sí. y, y ahí está. O sea, yo creo que el cine sobrevive a cualquier cosa y va a sobrevivir a esta pandemia. Ya uh-huh. de que las salas se están abriendo otra vez es un, es un buen augurio y la gente está volviendo, está regresando. Y otra cosa que me impactó muchísimo, eh, antes de que entremos en, en detalles para hablar de, de la película de Father, eh, otra cosa que me impactó muchísimo es que durante los trailers que vimos, eh, vimos el de Sound of Metal el, y esa película ya pues la vimos en, en Amazon uh-huh. hace un tiempo ya. Y oye, qué diferencia, el sonido, es una, lo hablamos en su tiempo, completamente, digamos, sí. pues, esta película en cine debe ser una locura, y solo con el tráiler a yo me enloquecí, o sea, el sonido de la película, el ver la gran pantalla, una película eh, que tiene un diseño de sonido tan, tan brutal, y verlo ahí en con todos sus decibeles, me, me encantó, uh-huh. eh, lo sentí ese tráiler con todo y eso como que me dijo de nuevo, no hay, no hay, no existe comparación, no hay unas no hay ninguna experiencia parecida a la sala cinematográfica, así tengas lo que tengas en tu casa, o sea, es que no existe, no, uh-huh. no, no lo hay y eso a mí... Eh, con ello ya de, me reactivó totalmente, me emocionó muchísimo. Vimos, me, incluso hasta me emocioné con otros trailers de, de mierda que pasaron ahí, de, de otras cosas. Que no me, sí, exacto. Pero, pero verlas en la gran pantalla ya es otra cosa. ya Eso me, me, me gustó muchísimo. No sé si, si tuviste esa misma sensación. Sí, me pasó lo mismo y además lo curioso es que
1: hablamos de The Father y Sound of Metal que son, creo, dos películas que intentan meterte en, en, en el cuerpo de los, de los personajes, ¿no? Uno es este padre afectado por demencia y el otro es un chaval que está perdiendo, un, un, un batería, que su vida es ser músico pegándole a la batería. Y que se está quedando sordo, o sea, y, y creo que precisamente eh, en esa sala es donde es más fácil pues, meterte en, en, esos, en esos personajes. Y, y, y sí, el, el, el tráiler pensé que estaba, bueno, madre mía, o sea, no sé si el sonido estaba hecho así, adrede o no, pero realmente la diferencia era espectacular.
0: Yo creo que, que de pronto pongámosle un punto más para que la gente, la gente entienda y recuerde lo que es esta una sala de cine, que esto vibre. Y creo que así lo, así lo, así lo sentimos y mm-hmm. así lo vivimos. Y, y bueno, nuestro estreno en los teatros de vuelta a Nueva York fue un estreno agridulce, eh, porque bueno nos tocó esta película que, que también nos, nos tocó muchísimo. A mí me revolvió todo esta película eh, por, por mi padre, que ya, que ya no está con, con nosotros. Y, y es, una, es una película que trata personificada por ese monstruo de la actuación que es Anthony Hopkins pues el recorrido a ese infierno, a esa antesala de la muerte que es el Alzheimer y, y es una película con un montaje eh, complejo porque el montaje de esta película es como un puzzle infinito en donde las fichas no cuadran y así lo que estamos viendo en la pantalla pues es, es, es la mente de este hombre no que, se, que va en contravía de muchas cosas, que se confunde, que se altera, que no entiende lo que pasa a su alrededor. Y es ese deterioro de su, de su mente, de, de, de la brillantez, porque era un hombre brillante el personaje que hacía en la película. Uh-huh. Y, y ese deterioro pues nos, nos toca muchísimo porque nos ponemos totalmente en los zapatos de él, en la piel. Y es una película que estoy seguro le va a dar el el Oscar a a Anthony Hopkins porque después del Silencio de los Inocentes creo que esta es su su, su actuación más, más brillante.
1: Yo creo que es una película muy inteligente por la forma que tiene de contar esa historia, porque podría haber sido muy fácilmente una película convencional. Hemos visto muchas películas alrededor de estas enfermedades mentales y bueno, son películas que, por supuesto, por el tema que tratan y si están bien hechas, pues te entran muchísimo. Pero a mí me sorprendió en muy positivo el hecho que esa, ese despiste, ese desconcierto de no saber Um, ni quién eres tú, ni qué estás haciendo, ni a dónde ibas. Y, y, y es que realmente entiendes tanto una persona que está en esa posición que me quedé, bueno, alucinado. O sea, son solo, a los, no sé, los primeros minutos ya la, la película da un giro que te permite ver hacia dónde va. Y a mí me, me, me fascinó. O sea, las emociones que me, me, me llevó esta película... Y un poco como, como tú, ¿no? Yo también tengo una conexión personal. Mi padre precisamente sufre de esta misma enfermedad y, y vi muchas de sus cosas reflejadas en, en la pantalla y entendí cosas de las que hace ahora, ¿no? Y. Uf, Bueno, me quedé hecho frito. O sea, es una película que no recomiendo ver, como la vimos, que es con dos máscaras en la cara y yo, por mi parte, unas gafas que se empañaban cada dos por tres. O sea, la disfruté muchísimo y, y la sufrí tanto como la disfruté.
0: Además, ese montaje eh, del que hemos hablado, que es como ese puzzle en donde todas las fichas eh, están lejanas, en en donde no hay conexión, lo vivimos nosotros. O sea, el el director nos pone en sus zapatos, en en, en la misma confusión y y compartimos esa confusión, ese desespero y esas ganas de, de entender qué está sucediendo dentro de la película. Eh, creo que ese es un gran logro y un dato interesante es que Florian Seller, que es el, el que escribió esto como un play primero después hizo la adaptación al guión y, y pues dirigió la película escribió esto, primera, encima. Sí, escribió esto para Anthony Hopkins hemos hablado de que algunos directores escriben películas para determinados actores pues él escribió esto para Anthony Hopkins, le envió el script en el 2017 esperando por una respuesta y él eh, no adelantó ningún tema o sea, ninguna preproducción, nada, hasta que él no aceptara. Y, y él decía, si él no hubiese aceptado eh, este rol de esta película, yo la hubiera hecho en, en francés con otros actores. Pero el actor para mm. esta película era Hopkins, fue escrita para él. Y mira, el, el trabajo tan impecable y tan impresionante de ese Hopkins, ahí perdido totalmente, que nos conmueve y nos duele tanto. ¿Y cómo arrancas una
1: película con... Anthony Hopkins o Lydia Coleman siendo tu primera película y en la que te colocas a las seis nominaciones de los Oscars, incluida la mejor película y mejor mejor guión adaptado. O sea, bueno, hay muy pocas primeras películas que den pleno al 15 como esta. O sea, Mm. es es increíble.
0: Y hay dos datos adicionales: es que el el personaje en la película precisamente se se llama Anthony, por lo que acabo de explicar, Mm porque fue escrita para Anthony Hopkins. Y lo otro es que hay un momento en donde Anthony eh, da la fecha de su nacimiento cuando se lo preguntan, eh, en esas preguntas que hacen los médicos para ver cómo está la mente funcionando y tal. Y él dice diciembre 31 del 37, que es realmente su fecha de nacimiento. Son pequeños detalles que, que ustedes van a, van a ver en la película, eh, que no, no tienen ningún spoiler, pero pues la, digamos que esta película eh, sabemos de qué va, es un tema de Alzheimer, y de esa desconexión que va llegando el ser humano cuando, cuando pierde su identidad, pero ese es el tema, el eje principal, pero es muy importante todo su contenido, cómo está contada, su montaje, eh, de verdad es, es una gran, gran película y por eso decía que es un agridulce ese regreso a las alas porque nos emocionó volver, pero también nos tocó esto en el alma y nos dejó un poco deshechos
1: y me gustaría destacar otra de las cosas que creo que hay que prestar mucha atención es precisamente en los decorados, porque mm. um, no es que cambie mucho de decorado porque todo pasa más o menos en, en un apartamento y de hecho se nota un poco esa herencia ¿no? de las obras de teatro, ¿no? que parecen, transcurre toda la acción en un espacio muy reducido, pero sí aparece otro escenario y si te fijas La la distribución es exactamente igual, o sea, es otra referencia a esa especie de lío mental, ¿no? De no sabes dónde te estás metiendo, si si este corredor te te, te lleva a esa puerta y esa puerta es la de tu casa, la de tu habitación, la de tu hospital, la del médico, o sea, yo creo que si veis esta película, yo creo que no está de más prestar un poco de atención en, en el entorno, porque juega con ese laberinto, ¿no? porque a veces no sabes la puerta donde conecta, y luego también en esa distribución que luego se replica en otro espacio. Y creo que es muy interesante, y creo que juega mucho con la inteligencia de esta película. O sea, que realmente es algo, yo creo, formidable.
0: Bueno y comenzamos este, este podcast eh, que tiene como, como tema central esas películas que nos han conmovido o dolido muchísimo y que no queremos volver a ver, al menos por un, por un buen tiempo y pues nos tocó con The Father, eh, a pesar de, de que ser una nueva película pues nos ha, nos ha tocado y nos ha emocionado muchísimo y este sonido de la séptima sinfonía de Beethoven pues nos lleva a una de esas películas que son muy complicadas de ver, que son inolvidables y que, y que mucha gente no, no quisiera siquiera volver a, a tocar el tema de, de lo que vieron. Es una película, Sí, es una película durísima. Estamos hablando de Irreversible de Gaspar Noé, que es una película muy jodida de ver. Y pues eh, yo creo que después de una encuesta que hicimos en en Instagram preguntándole a la gente qué película les había tocado durísimo y que no quisieran volver a ver en sus vidas, pues esta fue la ganadora absoluta. Pocas películas me han
1: metido en un conflicto interno tan fuerte como esta, porque es una película que odié en el sentido que lo pasé muy, muy mal pero amé al mismo tiempo, porque uh, me parece súper inteligente en el planteamiento. Y, y recuerda que hablábamos hace poco de Memento, uh-huh. celebrábamos su 20 aniversario, sí. y esta película es un homenaje directo a Memento, porque el montaje también, como en Memento, transcurre ¿no? al revés.
0: Sí, la sucesión sigue el orden inverso al tradicional. y La película empieza desde Por el del final. final, sí y, y, termina desarte, por el principio. y termina por el comienzo sí.
1: y creo que además de, de aunque sea repetir un poco ese esquema me parece súper bien hecho um, me molestó mucho la violencia gráfica porque hay mucha violencia o sea, hay dos escenas especialmente una pasa al principio y es como ese tío le mete a palos con un extintor a la cara a un tío hasta oh. que se la revienta uh, y luego la violación de 10 minutos en, el, en, en un túnel que además es, claro, como son 10 minutos casi continuos, o sea, estás ahí sufriendo con esa mujer que está siendo violada y te sientes con esa impotencia de no poder hacer nada y de ser solo testigo de lo que está ocurriendo. O sea, esas dos escenas ya es suficiente como para salir huyendo del cine. Pero lo que me causó ese amor por esta película precisamente fue que a pesar de esa violencia, a pesar de esos momentos tan... Dramáticos, logra un final feliz. O sea, eh, y no voy a intentar reventar nada, pero es un final feliz. O sea, sales de la película diciendo: ¡Jo! Mmm, ¡Qué bonito! He visto una escena muy bonita al final, ¿no? Y, a, y aquí okay, el conflicto. Pero
0: es. es, es, es digamos que es, es amargo ese final, ¿no? Claro. Porque. Porque, porque, porque es, sabes a dónde te es, lleva. Sabes a dónde te uh-huh. lleva, exacto. Porque como la película está contada desde, desde el final. Uh-huh. ¿Cierto? Comenzando por el final hasta el principio, pues te, da cuenta, te, te, te das cuenta ahí que había una vida bonita, había algo algo chévere. Ah, oh, sí, eh, qué cosa tan bonita. <risa> Pero lo que va a pasar. Después, después miras hacia adelante y dices, ¡Oh, vaya película esta tan jodida, mm-hmm. con esa cámara imperturbable en ese momento de la violación, que eso me parece a mí, o sea, es, es esa cámara Horrible. ahí presente, testigo, siniestra, pero imperturbable, mm-hmm. o sea, y nos está mostrando absolutamente todo, Uno, digamos que muchas veces eh, cu- cuando yo vi la película, yo cerré los ojos, hubo muchas cosas que, que no podía eh, continuar mm-hmm. viendo, porque es, es muy jodida de ver, pero es una película eh, que logra digamos que, que logra que nosotros estamos aquí diga, cierto recordándola hablando de ella y que ha tocado a tanta gente uh-huh haya tocado, o sea, la mayoría de gente que la ha visto, estoy seguro que no querrá repetir esa experiencia, pero que es una película que se nos queda para siempre, para bien o para mal.
1: Mira, mi introducción a Gaspar Noé fue durante el Festival de Cine de Sitges, el Festival de Cine de Terror y Fantástico, de, que se celebra cerca de Barcelona cada año, y yo uh-huh. estuve cubriendo el festival durante bastantes años, y bueno, imagínate, son mmm, más de una semana, viendo... Cada día entre tres y cuatro películas de terror o fantásticas. O sea, sales de allí con ganas de asesinar a alguien. O sea, con, esa, con ese instinto no de todo lo que has visto de la brutalidad. Y, y vi en el 98 uh, la primera película de Gaspar Noé llamada Solo contra todo. Uh, que habla de este, el viaje al infierno de un carnicero. También acusado de mil cosas y una vida terrible. Y recuerdo muchísimo, me quedó en la cabeza sin, sin que me gustara mucho, pero recuerdo esos travelings acelerados acompañados de un estruendo, ¿no? Como era, visualmente tenía algo que decía, este tío está haciendo aquí un experimento que puede ser bueno o malo. Y luego, pues al cabo de unos años, presentó en el mismo festival irreversible. Y ahí fue cuando dije... Muchas gracias, señor Noé, pero no voy a ver nunca más nada de lo que haga. Y así ha sido, porque no he visto nada más. O sea, y sé que ha he hecho cosas buenas, pero ahí me planté, tío. No pude más.
0: No, escenas además. Eh, digamos que son. Historias de violaciones y todo lo que cuenta la película se ha visto ya en el cine muchísimas veces, muchísimas veces, pero creo que el estilo, el montaje y lo que este señor hizo con esa película es lo que nos, nos queda al final uh-huh. para que quede totalmente una película inolvidable por todo lo que es opresiva, realista, es súper heavy, súper sórdida, o sea, creo que... Si no la han visto, eh, la sugerencia es que no la vean. No, mentiras, véanla en <ríe> la <hombre>, peliculón. No. <ríe> la sugerencia es que la vean, eh, la vean en la compañía de alguien. Eh, la de un tirón, no se pongan a, a verla pues por pedazo ni nada de eso, sino que uh-huh. veanla Y van a ver una película muy jodida de ver, pero que es una de las películas más importantes eh, por, por todo lo que tiene en la historia del cine.
1: Y otra película que creo que hay que tener estómago para poder ver de principio a fin es uh, esta de El gran Sádigo, que es Lars von Trier. Uh, a veces cuesta incluso elegir una película que, no, la que menos te abrume, pero yo me quedo con Los Idiotas, esta película del 1998. Fue la segunda película del movimiento Dogma, que hemos hablado ya unas cuantas veces, la primera siendo uh, la celebración de Thomas Winterberg. Y, y bueno, es, es una película que a mí me provocó muchísimo, uh, me sacudió como ninguna película ha conseguido hasta, hasta creo que hasta ahora. Y, y creo que es precisamente la intención de, de Bontrier, uh, porque lo que presenta es precisamente un grupo de jóvenes que para eso sacudir, provocar a la sociedad, uh, actúan como si fueran disminuidos psíquicos. Entonces, ya para empezar, ¿no? la primer, el primer acto de incomodidad total, y es gente normal, entre comillas, que se hace pasar por gente enferma, o sea, algo ya que en En mis valores morales ya es algo que me me presenta un conflicto y ellos lo hacen pues precisamente para expresar su creatividad, dicen que así no hay limitaciones, eh, quieren vivir sin inhibiciones y van un un poco en contra de estas convenciones sociales. Pero claro, en ese momento en el que uh, ¿no? entran en restaurantes y montan esos caos porque hay una persona que parece que está enferma, pero en realidad sabes que no lo está, a mí me, me creó un conflicto moral muy, muy, muy bestia. O sea, lo pasé muy mal y me, mi sensación iba de sentirme ofendido a sentirme indignado y a sentirme muy triste también por ser, por... ¿Cómo reaccionaría yo en esas situaciones? ¿no? Porque son situaciones que hemos vivido de alguna forma y en las que nos hemos sentido muy incómodos. ¿no? Y es esa incomodidad de algo
0: que no es como nosotros. Y es precisamente esa incomodidad lo que buscaba el movimiento también. ¿no? Eran unos, unos guiones muy crudos. Eh, que buscan precisamente esto, eh, evocar y que a nosotros nos confrontemos con nosotros mismos y que nos veamos reflejados en la pantalla y que la sociedad se vea reflejada en la pantalla. Mm. Joder, estamos muy mal, o sea, estamos en, en la mierda eh, como seres humanos y creo que eso lo logran perfectamente. La película... Algo para destacar, la película fue escrita, como lo, ya lo dijiste anteriormente, como parte del Dogma 95 del manifiesto, y fue escrita solo cuatro días. Y una cosa curiosa es que el, el, cuando la película se estrenó en Cannes, hay un crítico muy famoso en, en londinense que se llama Marker Mode, y el tipo interrumpió eh, la presentación de la película, cuando la película estaba rodando, se tiró de cabeza hasta el escenario donde estaba la pantalla, gritando, esto es una mierda, esto es una mierda, o sea, no paraba de gritar que era una mierda, y tuvieron que sacarlo pues a, a, a patadas del, del lugar para que la proyección pudiera terminarse, pero bueno, en el fondo tal vez se vio muy reflejado y, y le afectó muchísimo, pero es que es una película eh, como, como las otras películas del contenido de Emma, que están basadas en unos guiones muy complejos, muy brutales para... para para que nosotros nos veamos allí y, uh-huh. y el ser humano se, se vea en sus niveles más bajos. Uh-huh.
1: De ahí que le dé el valor que le doy, ¿no? en el sentido de decir es una buena película porque realmente te lleva pues, a reflexionar sobre muchas cosas ¿Sí? y es lo que agradeces de, de, del, del cine, pero claro, de unas maneras que a mí pf, me crearon realmente ¿no? un, un, casi un, un, un desmayo en, en el cine. Y y además porque esta película de Lars von Trier en el fondo forma parte de una trilogía Mm. que se inventó llamada Corazones de Oro y que tiene como heroínas de protagonistas que representa que mantienen la pureza de su corazón a pesar de todo lo que les sucede. Y creo que son mejores ejemplos Rompiendo las olas, la película que hizo dos años antes, y Bailar en la oscuridad, protagonizada por Bjork, que hizo unos años después pero ahí mete ese los idiotas, que además es quizá más pura en el sentido dogma porque realmente se nota que está hecha o sea, solo está el esqueleto no hay nada, no hay artificios del cine es, es, está muy de la mano de celebración, ¿no? La primera. Exacto, sí. Está más de la mano de, de celebración que de, de estas dos que, que hemos comentado. Mm. Pero bueno, eh, Lars von Trier tiene ese interés de, de mostrarte, no desnudarte en lo que es el ser humano y te, de tirarte en cara muchas de las cosas que quizá no quieras ver.
0: And green at night, just like that, one, two, three, four. El año 2000 en, el, en Bogotá, Teatro Teusaquillo, que ya está cerrado Y era uno de mis sitios preferidos cuando me, me, fui a, me, moví, me moví a Bogotá a estudiar cine Y, y la pasaba ahí viendo, viendo cosas Y tuve la, la, la desgracia, por llamarlo de alguna manera, de ir a ver esta película <ríe> solo y 10 minutos después o 15 minutos después eh, tuvieron que decirme que por favor desocupara la sala porque no podía siquiera pararme después de, de haber visto esta película es como si me hubieran, eh, no sé, rociado a punta de balas me hubieran cogido a golpes, cada escena era como un golpe tras de otro y si ustedes lo recuerdan la película se va contando por estaciones y en la medida que avanza el año, pues la cosa se va volviendo más más, curtida, jodida. más jodida de ver, <ríe> exacto. Y todo es alegría al comienzo, todo es felicidad, pero vamos a, a, asistiendo y siendo testigos de esta locura de, de, de película en donde estos tres personajes se van autodestruyendo de una forma tan increíble eh, en la pantalla que esto es una cosa que se me ha quedado para siempre y que me, no he sido, quiero confesarlo, no he sido capaz de volverla a ver y no, no creo que la, la quiera volver a ver porque sería torturarme eh, de nuevo. Um, no creo que en el, en el mismo estado que, que pasó aquel día en, en ese teatro. Teusaquillo de Bogotá, pero pero sí todo el tema de la música, eh, de todo lo que pasa en escena, de cómo está contada, de la la medición de la cámara de la misma, eh, me parece brillante. Eso lo rescato y lo rescato totalmente porque la película está súper bien narrada. eh, Los planos son una delicia de ver todos los planos, en todas las direcciones y en todos los estados durante toda esta tortura eh, que dura exactamente una hora y 42 minutos pero no creo que pueda volver a a resistir, no puedo ni siquiera con el el sonido que se me quedó para siempre (risa) como ese sonido, ese, ese chirrido que, que hacen los cubiertos en los platos que me, me enloquecen a, o escucho esto y de una siento que, que, que va a pasar algo malo entonces me afectó muchísimo no sé, creo que a ti no te afectó mucho porque hasta compraste DVD y la volviste a ver o sea me un, compré el DVD sí. exacto, eh, de un masoquismo extremo
1: yo, yo creo que precisamente no, no por, porque la historia me pareciera la Cenicienta pero sí por precisamente porque uh, por la calidad del cineasta no Darren Ar- Aronofsky que es un tío muy visual y ha hecho cosas de hecho antes de Requiem por un sueño de que es del año 2000 hizo Pi uh, una película Peliculones. sí y además hecha con cuatro duros blanco y negro sí, sí, aquí sí, en sí, Nueva sí, York sí. en Chinatown precisamente Y donde ya apuntan muchos de esos elementos, ¿no? Lo que dices tú del montaje así picado, hay esas secuencias de de montaje picado, especialmente cuando los protagonistas, tanto los de Pi como los de Requiem, toman pastillas, ¿no? Esa mujer, Ellen Bardstein, que está adicta a esas pastillas para adelgazar y se las va tomando así como si fueran caramelos, pues eh, visualmente hay muchos paralelismos. y, Y fíjate lo del montaje picado, que esta película... Tiene 2000 planos, que es más del doble de los planos que suele tener una película de la misma duración. Para que os hagáis una idea de cómo de picado es este montaje. Porque hay, hay escenas que duran 5 segundos y llevan como 20 planos. O sea, es, yo creo que visualmente es brillante. Y te doy la razón con los efectos de sonido, que además es algo que Aronofsky ha hablado bastantes veces. Le gusta jugar mucho con el sonido. Y muchos de los efectos de sonido que uh, escuchamos durante la película están amplificados y te dan esa incomodidad. Y decías tú precisamente el caso de los platos, de, lo, de los cubiertos. Hay esa escena que está Jennifer Connolly uh, ¿no? que le pide un favor a un tío que básicamente le pide dinero para ¿no? a cambio de follar y está comiendo de su plato, se escucha ese babeo, ese masticar y luego como está golpeando los, los platos con el cubierto, con, con, con el vaso sí, 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 sí. o sea, es algo que es incomoda muchísimo, igual te pasa desapercibido pero es el efecto directo de jugar como ha hecho con estos efectos.
0: Y mira que hay un momento dentro de la película, no sé si lo recuerdas cuando Ellen Boston estaba en un, en un monólogo durísimo acerca de lo que es sentirse vieja eh, el cinematógrafo Matty Boca accidentalmente como que dejó, dejó la cámara correr y ella se fue de cuadro y, uh-huh. y, 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 la, y no, no, no alcanzó a, a tomar todo lo que, lo que estaba buscando a Aronofsky. Y cuando él le preguntó que por qué había dejado, digamos que, que no siguió la secuencia, no la siguió a ella, él, él, resulta que el cinematógrafo había estado llorando en esa escena, no pudo, no pudo <ríe> aguantar, se conmovió con lo que estaba viendo de Helen y, y pues al final esa escena es la que queda, esa escena fue la que eh, quedó en, el, en, el, en, el, en, en la edición final de, de la película. Uh-huh. Pero son, son, son datos que, que me parecen como, como importantes porque son detalles que, de lo que está compuesto el cine, ¿no? A veces esos, esos, esos momentos tan imprevistos, tan, que, que, que salen de un momento tan emocional, mira nos regalan una una cosa inolvidable.
1: Y y otra cosa que creo que es esencial de esta película y lo has comentado tú también, es la banda sonora, la música de Clint Mansell, que es el compositor con quien ha trabajado Aronofsky a lo largo de toda su filmografía. Y el tema que hemos escuchado al iniciar este este segmento para hablar de esta película es un tema famoso. Lo habréis escuchado millones de veces porque se hizo tan famoso que está en muchísimos trailers, está en otras películas, está en videojuegos, es, es una joya esta, esta banda sonora y creo que es, es parte de, de esta obra genial e insoportable de Aronovsky. No, Y uno de vosotros por las redes sociales nos ha sugerido otra de esas películas bastante difíciles de volver a ver. Y es una película de Michael Haneke, este director austríaco, que en 2012 hizo Amur, una película que llegó a los Oscars. Y que tengo que decir que, te podría decir que su filmografía entera es algo que no puedo repetir. O sea, jamás. Porque habla de una parejita de, de viejitos que vive sola allí en, en París y como uh, ¿no? la mujer tiene un pequeño ataque y queda prácticamente inválida. Y no y ese amor que empuja al marido pues, a cuidarla con Mimo y a que no deje esa casa y a estar juntos hasta el final. Y es, es una película muy bonita porque realmente ese amor del que habla el título es real y lo ves. Está plasmado, pero no, no esconde la tragedia que es llegar a un final tan amargo ¿no? y, y bueno en el fondo pues eh, lo que decimos algunas veces Juan que cuando miras hacia adelante de lo que te espera te jode muchísimo pensar que cómo llegarás, en, que, en qué condiciones y,
0: y esta película te lo hace reflexionar un poco es verdad y además mira que en estos días hemos bueno nos vimos el agente topo Eh, Nos vimos, eh, recordamos un poquito a Oso y vimos Tokyo Story y y, terminamos con con The Father esta semana en los cines y es un poco lo que el cine también nos, nos confronta. Eh, con, con estas películas que, que acabamos de nombrar y Amor es un, es, un, es un caso de ellos y sabes que me pasa algo muy curioso después tuve la oportunidad de ver un, un documental que se llama Profesión Director Michael Haneke que, que se rodó cuando él estaba a, rodando precisamente esta película Amor y hay una escena en ese, en ese documental que se me quedó para siempre y es que está, cuando están rodando una escena en donde él, él está... Él estaba, el esposo, el viejito, está tratando de que Emanuel Riva reaccione, no sé si la recuerdas, uh-huh. con, con unas cachetadas. Sí. Eh, corta, cortan la, la escena y se sigue rodando. Y, y la cámara de este, de este documentalista se posa sobre Emanuel, quien está llorando realmente, ¿no? Y, y está diciéndose a sí misma, ¿yo por qué... Putas, acepté trabajar con este señor, yo odio a este señor, eh, mire cómo estoy aquí vuelta una mierda, eh, tan mal, la estoy pasando terrible y, y yo, pero fui tonta aceptar trabajar con este señor, o sea, odio, lo odiaba, pero esas relaciones que se forman tan viscerales en uh-huh. un set… Y sobre todo con una película tan fuerte sí. como
1: esta, ¿no? Sí. Y una película que creo que como actriz, ella, lo mismo como con Anthony Hopkins y, y el personaje sí. de, del padre, creo que tiene que ser muy difícil distanciarte. En el fondo estás hablando de gente que es como tú, ¿no? Ha llegado a, a esa edad y muchas, muchas de las cosas por las que están pasando... Uh, las puedes entender mmm, tan bien como que quizá te han pasado a ti o lo has visto muy 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 de cerca. O sea, que imagínate si para nosotros ya es un trauma ser testigos de esto, imagínate a a los actores tener que dramatizarlo, o sea, mmm, tiene que ser demencial.
0: Look, He was his mother's hope. He's gone. You don't know the world your children are living in. His father's legacy. It's everywhere I look now. What? This affirmative black ship. The white man marches on! See this? That means not welcome. And his brother's hero. I trust you, Derek. Bueno, y dentro de la encuesta que que hicimos de de estas películas que que nos han afectado muchísimo, una querida amiga, Beatriz Arango, nos recordó American History X de Tony Kay, que es una película de 1998 y que tiene una particularidad y es que tiene en su guión... Eso que ordenan eh, los cánones de de la escritura, en donde cada personaje o un personaje importante de la película debe estar roto, debe estar eh, totalmente roto e irse arreglando (risas) en la medida que la película va avanzando por diferentes motivos, en medio de sufrimiento va aprendiendo cosas y paso a paso se va dando cuenta de sus errores hasta convertirse en otra persona. Y esa película tiene precisamente eso, protagonizada por Edward Norton y tiene una escena que para mí eh, y me imagino que también para Beatriz es inolvidable en medio de todas las cosas que tiene y esa escena en donde este hombre, por la que este hombre va a la cárcel, eh, ocurre en la calle. Eh, es una pelea en donde este hombre, que es un racista consumado, es de esos personajes que, que también son muy actuales eh, por lo que estamos viendo en los Estados Unidos, que es un, es un país muy dividido, es un país que tiene una división muy profunda entre republicanos y demócratas. Y esa división eh, se acrecentó, se creció por, en, los, en los cuatro años nefastos que acabamos de terminar. Con este presidente que tuvimos y, y este país tan dividido tiene personajes como este Esos personajes de, que, que creen en la mayoría blanca Y que tienen unas, unos ideales tan, tan controversiales Y pues este señor se enfrenta a, a un chico negro en la calle Y le lo mata de una forma tan... Horrible que de solo recordar esa escena me duele absolutamente todo. No sé si, si te pasa lo mismo con, sí, con esa escena sí. y, con, y con lo más adelante hay otra de una violación que también es horrible.
1: Sí, es de esos momentos uh, y mira que yo intento ver todo. O sea, aunque lo pase mal y a veces me escondo detrás de mis manos, pero lo veo todo. Pero ahí sí que tuve que apartar mi mirada porque es un momento brutal, muy, muy violento. Y, y, y es curioso porque es una película que en el fondo lo que hace es denunciar ¿no? esos hechos no y, y, y en, en resumidas cuentas la película te cuenta que no se nace racista sino que es el entorno que te convierte en un claro. racista. Y es algo que creo que es muy bonito. Es un mensaje que creo que tendría que estar impregnado en nuestra sociedad porque el gran problema no es el cómo eres sino es cómo quiere la gente que seas tú. Y, y es curioso porque Tuve un momento así de de shock total viendo el documental, que seguro que lo recuerdas tú, un documental que fue a los Oscars el año 2012, The Act of Killing. No sé si lo recuerdas, el de Joshua Oppenheimer. Sí, tuve la oportunidad de llevarlo a a Colombia. Es un documental increíble que relata básicamente el triste genocidio en Indonesia de los años 60 Mm. y esos verdugos de su carno que perseguían a comunistas y simpatizantes. Y lo gracioso, entre comillas, de este documental es cómo el Joshua Oppenheimer buscaba los no los que habían sometido a la gente a esas torturas y a esas muertes y les hacían recrear, como si fuera un teatrillo, esas sí, muertes. Sí, sí, sí. Y recuerdo perfectamente uno de estos personajes que decía haber visto esta película y haber hecho precisamente esto, no haber matado a una persona haciéndole exactamente lo que salía en esta película. Y ahí es donde te das cuenta de, de lo peligroso que es ciertas cosas, porque yo creo que uh, consumimos cine y, lo, y lo, lo vemos bien, lo filtramos bien y sabemos qué es lo que estamos viendo, pero hay gente que no lo hace así. Y entonces uh, algo que debería ser una denuncia, algo que te tendría que ha- servir a ti para mejorar o incluso cuestionarte un poco lo que ves lo que haces lo adoptan para hacer claro, daño para hacer daño y a mí eso me realmente me dejó mucho muy mal cuerpo o sea entre el documental lo que relata y la escena de, de American History X o sea me quedé ahí un hecho un batiburrillo de, 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 de tristeza
0: y es que cuando se fomentan esa clase de divisiones, cuando se fomenta el odio, cuando se fomenta eh, una supremacía blanca que no existe cuando se fomentan tantas cosas que van en contra de una realidad que estamos viviendo en donde el mundo eh, por esta conectividad que tenemos debería estar más unido trabajando en pro del mismo planeta para que para que podamos salvarlo de esta contaminación, de todo lo que está pasando con el global warming y, y muchas cosas más, Bueno, pues vamos a, a un camino de, de autodestrucción por todo, lo que está, por todo lo que estamos viviendo. Y como lo decía anteriormente, cuando se fomenta ese odio y ese racismo, pues las cosas no, nos pueden llevar a, a diferentes lugares. Recuerdo con, cuando hablaste ahora acerca de, de mucha gente que toma, que toma imágenes y escenas de, de, de películas que deberían confrontarnos, las toma como personales para hacer daño eh, recuerdo el día que fui a ver la trilogía de, de nolan de batman cuando se estrenó la, la tercera parte y última y, y estábamos en un teatro viéndola y esa misma noche pues alguien vestido de batman mató no sé cuántos jóvenes dentro de un teatro mm. que es una de las matanzas más atroces que aurora se han, que se han en, en, en colorado la matanza de aurora entonces eh, sí desafortunadamente estas cosas suceden y pues ya sería tema para otros. <risa> Bueno, y nos dejaste en punta eh, la semana pasada porque te ibas a a ver esas cuatro horas eh, esplendorosas, cinematográficas, eh, espectaculares, visuales e inolvidables eh, en ese... ¿Cómo se llama? Perdón que se me olvida la película. La Liga película, de la Justicia, Justice League. Ah, ok, ok, perdón. Se, se me, claro. me disipió un poco por, por todo lo que lo que encierra <ríe> este película. Cuéntame, ¿cómo te fue, mi querido Omar?
1: Oye, pues me tragué las cuatro horas y, bueno, tengo que reconocer que no me las tragué enteras, o sea, seguidas, uh, porque la película contiene, si no recuerdo mal, lo, lo digo de memoria, ocho partes Y tiene un prólogo y un epílogo, así que utilicé esas divisiones, esos cartelitos para a veces hacer pausa porque realmente es una película que es muy repetitiva, creo que es es una mejora en en lo que había sido la versión que hizo Josh Whedon hace un par o tres de años. Y celebro que Zack Snyder haya tenido esa ¿no? oportunidad de poder um, ofrecernos su visión, pero mi sensación fue que era injustificablemente larga, no tiene por qué durar cuatro horas, y básicamente te das cuenta que está hecha al servicio de los fans. O sea, no viene a añadir espectadores, sino va a buscar a la gente que sabe que le va a gustar, ...para darles lo que más más gustan. Y eso te das cuenta especialmente al final... ...porque el epílogo contiene esas escenas... ...que generalmente en películas normales... ...y que tienen continuación ofrecen pistas de lo que viene... ...pero esta película termina aquí. Es un cul de sac. Esta película no va a tener continuación. Y nos ofrece un un batiburrillo de de escenas... ...que son completamente innecesarias... ...porque no, no, no van a ningún sitio... Y lo que van es a a generar esa alegría, esa explosión de entusiasmo de los fans. O sea que, bueno, me pareció interesante y mira, para cerrarlo con la temática que hemos empezado en en este programa, no la voy a volver a ver.
0: Pero por diferentes razones, (ríe) porque es una mierda. (ríe) Exactamente. Y con este repaso de Mar del DC Comics nos despedimos por esta semana. Eh, vamos a, a venir con otros temas. Se nos vienen cosas muy chéveres porque ya estamos volviendo a los teatros. Entonces vamos a, a comentar la actualidad de lo que, de lo que vamos a ver. Uh-huh. Y, y se nos vienen algunos festivales. Se nos viene el Festival de Berlín. Vamos a tener invitados especiales. Cosa que me emociona muchísimo con los amigos de la Berlinale. Vamos a hablar un poco de su selección. Sobre todo de, de su selección de clásicos que, que, que nos interesa muchísimo mm-hmm. y Porque la otra selección ya pasó, ya la vimos, ya, ya charlamos un poquito acerca de ella Pero eh, vamos a hablar un poco de lo que viene en junio Esperando pues que, que esta pandemia nos dé respiro Y no haya ninguna posibilidad de volver atrás en todo lo que hemos avanzado Y pues con, con, con muchas ganas de que todo vuelva a su cauce y podamos estar en los teatros como siempre y no
1: olvidéis que si nos queréis hacer llegar cualquier sugerencia comentario si queréis recomendarnos cualquier película o si queréis añadir a esta lista de películas que no queréis volver a ver lo podéis hacer a través de las redes sociales nos encontraréis en sala 7 en twitter instagram e incluso por gmail si nos queréis enviar un email